0: Muito bem-vindos ao 20 podcast do Grupo Pi, patrocinado pela Via Insight e pela Ecoambiental. Ao longo destas últimas semanas, temos falado de vários aspectos do processo DAIA, alguns mais técnicos, como modelos de riscos de colisão, modelos de viabilidade populacional e outros aspectos menos tangíveis, como a importância da confiança para o sucesso de todo o processo. Um, neste momento, vamos abordar a hierarquia da mitigação e a sua importância para o processo DAIA mas também para a biodiversidade e tenho por isso comigo Miguel Mascaranhas, biólogo, especialista em ambiente e gerente de bioinsight. Olá Miguel, boa tarde, como estás?
1: Olá, boa tarde Silvia e boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Bem Miguel, para começar este tema eu acho que te pedia para, de uma forma simples, que nos explicasse um pouco o que é que é o processo e a, de, o que é que é a hierarquia da mitigação.
1: Ok. Uh, acho que é uma boa, uma boa questão. Uh, a hierarquia da mitigação, no fundo, para quem trabalha em avaliação de impacto ambiental, e sobretudo no nosso caso, ou no meu caso, que estou muito focado na avaliação dos impactos na biodiversidade, um, é um framework, é um conceito não é? que nós utilizamos para enquadrar um, o modo como devemos proceder em relação aos impactos. Ou seja, a hierarquia da mitigação normalmente o que, o que menciona é que os impactos, seguimos uma ordem, em que primeiro procuramos quando estamos a estudar um projeto, nós primeiro procuramos sempre possível escolher as soluções que permitam evitar os impactos. Aí muitas vezes uma óbvia é a localização do projeto, uh, colocar o projeto em determinadas áreas que determinados impactos possam não ocorrer. Isso é o, o, o avoidance, o evitar os impactos. Depois temos a questão do minimizar. Portanto, sempre que os impactos não possam ser evitados, minimizamos, podemos minimizar esse impacto. E essa minimização, a aplicação dessas medidas de minimização podem significar que o impacto é eliminado por completo ou pode haver uma minimização, reduz o impacto, mas não o elimina completamente. Portanto, e isso depois leva para uma fase seguinte, que se não reduzir completamente, ainda entramos noutra fase, que é a da compensação. Portanto, aplicamos a tal hierarquia, começamos nas nossas decisões, começamos por avaliar os impactos e tomamos decisões em relação ao projeto, de modo a que os possamos, primeiro, ter um projeto que evite os impactos, que o projeto possa causar, Uh, segundo, que se possa aplicar a mitigação, portanto, medidas de mitigação, medidas que reduzam esse impacto, e caso não possa-se reduzir completamente, podermos então fazer a compensação. Nesta questão da hierarquia, há aqui dois, dois outros conceitos que eu vou, na hierarquia da mitigação, há dois outros conceitos que eu gostaria de introduzir. O primeiro é o do, da, da, da recuperação, ou seja, nós podemos causar um impacto ao longo de um ciclo de vida de um projeto, numa fase inicial, podemos estar a colocar, causar um impacto, mas que depois pode ser recuperado. Um exemplo muito prático. Podemos estar a construir um projeto em que ocupamos uma área, uma zona de prado, uma zona, uma zona o que seja, que, onde, onde fazemos um estaleiro, mas depois desmontamos o estaleiro. Uh, e podemos recuperar essa zona para voltar a colocá-la como ela era anteriormente. Isso chama se chama-se a tal restauração ou recuperação que podemos fazer uh, do, que, do que existia antes de, 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 da intervenção que nós fizemos. E há outro conceito também que podemos aqui uh, introduzir, que é fazer ações não para compensar, mas para criar efeitos positivos na conservação da biodiversidade. E aí já são as tais medidas uh, em programas, muitas vezes no... no, no no inglês, a compensação muitas vezes usa-se o offset, portanto, aplicar medidas num programa ah, que eu gosto de chamar, ah, de, um programa no programa da biodiversidade, aplicar medidas com impacto positivo. Ou seja, depois de eliminarmos os impactos negativos, aplicar medidas que vão ter um impacto, no fundo, vão ter um, um impacto positivo. E isto, mais ou menos, é, é aquilo a que nós chamamos a hierarquia da mitigação.
0: Ok. É, é um esquema que, assim, de uma forma... Conceptual, fácil de entender, mas e sabemos que não é fácil muitas vezes de, de o concretizar. E podes, assim, de uma forma hum, relativamente tranquila, explicar quais são as principais dificuldades? Posso, quer
1: dizer, eu procurei simplificar. Uh, em que basicamente, eu quase que, vamos pensar, eu quase que só falei aqui quase numa dimensão, que é existe um, existe um impacto, há um projeto e há um impacto, e estamos a pensar que, por exemplo, se, a simplificação é, eu vou ter um impacto, por exemplo, nos habitats, e portanto eu posso escolher a localização do projeto para zonas onde o impacto nos habitats seja menor, ou até não haja impacto em determinados habitats. Pode sempre afetar alguma coisa, mas há determinados habitats, por exemplo, prioritários ou importantes, que podem ser evitados em termos de localização. Se não se puder evitar totalmente, eu posso sempre tentar compensá-los. se evitar, se ocupar determinado tipo de habitats, eu posso sempre, pois, tentar, tentar não, mitigar, portanto, garantir que vou afetar o mínimo, mas continuo a afetar alguma coisa. Então, posso sempre, pois, recuperar esse mesmo habitat noutras áreas, Uh, isto eu estou a simplificar agora vamos imaginar que no âmbito da biodiversidade, em vez de estarmos só a falar dos habitats estamos a falar de todo um conjunto de, de espécies florísticas ou estamos a falar de todo um conjunto de espécies faunísticas, portanto começam a aumentar as nossas dimensões, as nossas interações uh, nós quando nós trabalhamos no âmbito da biodiversidade temos sempre dois grupos principais, a flora e a fauna um, e aqui começa a aumentar a complexidade que é, primeiro, a complexidade como é que se mede, ainda já discutimos aqui noutros, noutros podcasts, como é que eu posso avaliar os efeitos e depois esses mesmos efeitos quantificá-los nos impactos nas populações, de várias espécies, é uma dificuldade. A outra dificuldade é, uma vez avaliando isso, o que é que medidas é que eu posso fazer para mitigar, não é? ou o que é que eu posso fazer para evitar esses impactos. Portanto, isto ganha uma dimensão e uma complexidade que se multiplica por o um número de espécies, o um número de, de, de grupos, de espécies, de indivíduos que tu estás a considerar na tua, na tua avaliação. E é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Algo que parece muito simples. E quando isto surgiu, muitas vezes centrava-se, por exemplo, numa questão simples, na questão dos habitats. Afetas um determinado habitat, compensas recuperando outras zonas que estejam degradadas para aquele próprio, próprio habitat que afetaste. E, portanto, isto era a tal compensação que tu poderias fazer, ou medidas de mitigação, que é, depois o um projeto de determinada forma para ocupar o mínimo de área possível, e, e mitigas, e, e reduzes minimizas o impacto que estás a ter no, no habitat, ou mudas a localização, como eu ia falar. Isto são coisas simples. Agora, quando começamos a falar de determinadas espécies, dos impactos nas suas populações, acho que até por podcasts anteriores dá para entender a complexidade, um, em que entramos para poder encaixar este framework, este, este modo conceptual de pensar, de olhar para os impactos da hierarquia da mitigação, em que temos que encaixar toda esta avaliação que tem que ser feita, e aí entras noutros níveis de, de complexidade. Mas, mas pronto, eu costumo dizer que a hierarquia da mitigação é para nos orientar estrategicamente, não é, não é a receita final, é para nos orientar nas nossas decisões oito, uh, ao longo do processo da avaliação de impacto, claro.
0: Sim, até porque senão eu iria dizer que era uma pescadinha de rabo na boca, porque a própria medida tem que ser ela própria avaliada, monitorizada, e a própria medida tem ela a própria impactos, não é? Portanto, é pescadinha de rabo na boca que estaríamos sempre a entrar em, em, em loop se, se, se assim não fosse. Deixa-me completar com isso. Sim, qualquer medida que seja
1: implementada, seja de mitigação, seja para a compensação, ou seja, qualquer ação que a gente implemente ao longo do ciclo de vida de um projeto que tenha sido definido no âmbito da avaliação de impacto, deve sempre ser monitorizada. Ou seja, tu deves sempre verificar. E esse acho que é o erro, muitas vezes, o erro, muitas vezes, que se comete uh, na avaliação de impacto. Não, não digo tanto em Portugal, por causa de Portugal costuma ser um, um exemplo no, no, no trabalho que é feito em pós-avaliação. E quando eu chamo pós-avaliação é após a decisão do licenciamento ambiental. Portanto, já existe a licença ambiental. Há um acompanhamento por parte das autoridades não é? uh, do que é feito após essa emissão da, da licença, ou seja, há um acompanhamento para verificar se as medidas que foram definidas estão a ser eficazes ou não. Isso é importante, porque se não tiverem a ser eficazes, devem ser alvo de correção. Ou até podem ser alvo de. pode, pode haver uma medida que se chega à conclusão que, não, que já não é necessária e pode ser abandonada. Não é? E isto deve-se deve -se permitir, ou seja, o que é que estamos aqui a falar, no fundo? Estamos a falar de uma tomada de decisões em relação há avaliação de impacto em que se aplicou a hierarquia da mitigação, em que se definiu medidas para evitar os impactos para numa primeira fase e depois para os mitigar e durante a operação do projeto, ou seja, durante o ciclo de vida de todo o projeto, as medidas que foram definidas como mitigadoras ou até potenciadoras de impactos positivos, devem ser motorizadas, sempre. É? Para poderes verificar se o que estás a fazer tem, tem sucesso ou não. Sim, isso bem
0: me recordo no início do, dos primeiros, os primeiros anos de, das avaliações das medidas dos, dos parques eólicos. Da, evolução, houve, houve muitos contributos da, da avaliação que permitiram eh, selecionar medidas que estavam a funcionar e que não estavam, e evoluirmos muito rapidamente na, na, no ajuste das medidas de minimização que estavam a funcionar, se bem me recordo isso. Sim, Sim, houve
1: atenção que isto, para quem trabalha na área da avaliação de impacto e relacionado com a biodiversidade, tu tens muitas medidas uh, que servem determinado tipo de lógicas, não é? que são lógicas com base na ciência. Não é? uh, uh, e há medidas que tu aprendes, são transversais a diferentes tipologias de projeto. Portanto, tu mencionaste os parques eólicos. Portanto, muitas vezes aprendes determinado tipo de... Por exemplo, a que eu já falei é a recuperação da vegetação. Uma intervenção em que a gente tem numa determinada área, e isto depois entramos na classificação, por exemplo, nós normalmente dividimos quais são os impactos em fase de construção e os impactos em fase de operação. Portanto, os impactos em fase de construção, alguns deles, alguns dos impactos, entram naquela categoria que eu disse que podem, que podem ser um, de certa forma mitigados ao longo do projeto, de, de que modo o impacto vai ocorrer afetas determinadas áreas, mas depois vais mitigar como vais recuperar as áreas e passado uns, uns tempos o impacto, o efeito desse impacto deixa de ser observável. Ou seja, ocupaste determinada, usaste determinadas áreas, ocupaste-as, ocupaste essas áreas para construir a tua, a tua, o teu projeto, mas depois voltaste a desocupar e renaturalizaste essas áreas. E essas áreas depois recuperam a vegetação natural que tinham antes. Claro que houve um impacto. E houve esse impacto durante a fase de construção, e durante a fase de operação, enquanto aquilo, a vegetação está a recuperar. Mas depois renaturalizaste e, portanto, a, o ecossistema recuperou. E aqui entramos na questão da... Isto é feito, isto podes fazer isto para qualquer tipologia de projeto. Ah, em fase de construção acabas sempre por usar áreas que, que depois mais tarde passam foram usadas durante a construção, mas depois podem ser recolonizadas, por assim dizer, recuperadas. E pronto, isto para te explicar que é uma medida que depois pode ser, o conceito pode ser transversal a várias tipologias de projeto. Claro, depois há especificidades de cada projeto, né? em termos do, do, Sim, do que tu vais fazer. E, 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 e esta e, aprendizagem também. Afetado, não é? uhum. E do hábito afetado. Claro que também esta aprendizagem depois é contínua. Ainda hoje, nós, é por isso que a importância do monitoramento sempre das medidas que estamos a fazer porque nós estamos sempre como espécie humana nós como espécie humana, se quisermos não é? não é se quisermos, acho que é uma natureza nossa estamos sempre a aprender portanto, eu às vezes ouço pessoas a dizer ah, isto foi mal feito, e eu digo, depende foi mal feito, se calhar se avaliares o conhecimento de hoje, hoje podes fazer melhor mas se isto é resultado de algo que foi decidido há 10 anos atrás era até foi bem feito e permitiu-te permitiu avançar desenvolver um novo conhecimento, hoje sabes é que podes ir a fazer melhor é? Portanto, também é preciso...
0: Mas isto é o um processo de melhoria contínua. E... Claro, claro, exatamente. Não, e, e nesse aspecto, agora ligava com uma outra questão também que, que me parece bastante relevante hoje em dia, que é, a verdade é que muitas das empresas e entidades com maior responsabilidade ambiental procuram hoje uh, atingir, uh, a nível corporativo, a nível da, da própria entidade, o que se considera o um non-net loss, o um net gain, um, na biodiversidade. Dos seus, tanto dos seus projetos como até mesmo a nível corporativo Sim. quais são os desafios para essas para essas entidades e que recomendações tens para para elas
1: é uma, uma boa questão mas, é uma boa questão mas também bastante abrangente mais uma vez em termos de, das entidades depende de quem é que nós de que entidades é que nos estamos a referir e de que projeto é que nos estamos a referir tipos de projeto porque estamos em níveis às vezes diferentes Aquilo, se eu entendi bem a questão, ou se tentar manter generalista, é assim, eu vou repetir o objetivo do, do, do conceito de, hoje em dia, quando aplicamos a hierarquia da mitigação, e durante muito tempo a hierarquia da mitigação era exatamente com o objetivo de eliminar os impactos, e, portanto, e seguíamos esta hierarquia, portanto as primeiras, as primeiras decisões que tomávamos era de evitar o impacto. As segundas decisões é o de mitigar, depois o de recuperar, depois o de compensar. Ou seja, quase só no fim é que a gente aceitava determinados impactos, ok, se, se eles continuarem a ocorrer, vamos compensá-los. Isto tinha uma hierarquia, e atenção que esta hierarquia é dinâmica. Né? Uh, em várias fases do, do processo, podes, do, em várias fases de desenvolvimento de um projeto, podes aplicar esta hierarquia. Mas não complicando mais, um, o objetivo desta hierarquia era eliminar os impactos. O que nós passámos a definir, a, a sociedade no geral, passámos também a definir e a dizer assim, mas por que não ir mais longe? E por que não criar impactos positivos? Por que não ganhar um ganho líquido para a biodiversidade? Por que não fazer não só ações que eliminam os impactos, mas ainda fazer ações que ajudam a deixar o ambiente melhor do que, do que o encontramos? E aí começamos a ter um impacto positivo. E se a falar da biodiversidade, quer dizer que a biodiversidade vai ficar melhor do que aquilo que nós encontramos. Um, e isso passou a ser um dos objetivos também. Hoje em dia, portanto, hoje em dia, um, o desafio para, as grande, para a maioria das empresas é, eu, eu, eu diria, não é atingir isto. Eu diria que o desafio é conseguir demonstrar que estão a atingir isto, porque continua a ser complexo. Continuamos a lidar de interações que podem ser complexas. Uh, a avaliação de impacto ambiental não é por acaso que, todo, que é, uma, é, uma, é uma área que é multidisciplinar envolve basicamente, eu quase que diria, quase todas as, quase todas as áreas da ciência estão cá representadas, desde as ciências, de, as ciências da vida, as, as ciências biológicas, as, a física, a geologia, a, a química, a parte social, pouco tudo está aqui representado, tudo o que é o nosso ambiente está aqui representado. Portanto, o grande desafio hoje em dia, um, que, que diria, quer dizer, também não é novo, este desafio não é novo, este desafio sempre existe, que é a questão de nós conseguimos quantificar as coisas e poder chegar ao final e dizer, olha, nós estamos efetivamente a anular todos os efeitos negativos e estamos efetivamente a criar efeitos positivos no, no, no ambiente. Uh, é, sempre, é sempre complicado uh, conseguir esta, esta quantificação. E aí que o desafio.
0: Eu percebi, eu percebi e acho que só com esse desafio já há já, já muito pano, pano para mangas, como se costuma dizer. Uh, bem, Miguel, acho que, que temos aqui já, já uma boa viagem pela hierarquia da mitigação. Foi nas próximas semanas, vamos entrar mais em detalhe com alguns, alguns temas mais específicos, algumas, algumas, um, e assuntos mais técnicos, mas acho que foi uma boa, um bom kick-off, como se costuma dizer. Por isso, muito obrigada. E obrigado aos nossos ouvintes por mais uma vez terem participado. E até à próxima.
1: Obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos. Até à próxima.